0: Brief.me, édition du 21 septembre 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la mobilisation de 300 000 réservistes annoncée par Vladimir Poutine, le prix du pain dans l'Union Européenne et l'importance de la bouteille verte pour le vin blanc sec.
0: On rembobine.
1: ONU. Tout ce que l'ONU défend est menacé si les nations peuvent poursuivre leurs ambitions impérialistes sans conséquence, a déclaré aujourd'hui lors de l'Assemblée générale des Nations unies le président américain, Joe Biden, à propos de l'invasion russe de l'Ukraine. Dans un discours prononcé hier soir, Emmanuel Macron a affirmé « Ceux qui se taisent aujourd'hui servent malgré eux ou secrètement avec une certaine complicité la cause d'un nouvel impérialisme, d'un cynisme contemporain qui désagrège notre ordre international sans lequel la paix n'est possible. »
0: Inceste La Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, CIVIS, a publié aujourd'hui un rapport sur les témoignages de victimes qu'elle a recueillis depuis un an. Créée en décembre 2020 par le gouvernement, la CIVIS formule plusieurs recommandations, dont la prise en charge publique des soins spécialisés en psychotrauma. « 10% de la population a été victime de violences sexuelles dans son enfance, principalement d'inceste », rappelle le rapport.
1: Santé Le ministre de la Santé, François Braun, a annoncé dans une interview publiée hier soir dans 20 minutes un accès gratuit et sans ordonnance au dépistage des infections sexuellement transmissibles pour les jeunes jusqu'à 26 ans. Il a également annoncé un accès gratuit et sans ordonnance à la contraception d'urgence, c'est-à-dire à la pilule du lendemain, pour toutes les femmes. Ces mesures doivent être inscrites dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023.
0: Politique Le groupe écologiste à l'Assemblée nationale a annoncé hier soir la mise en retrait temporaire du député ELV Julien Bayou de ses fonctions de coprésident de ce groupe dans l'attente des résultats d'une enquête interne. La cellule d'enquête et de sanctions sur le harcèlement et les violences sexuelles et sexistes d'ELV a été saisie au mois de juillet pour un signalement concernant Julien Bayou.
1: Allemagne L'État allemand va nationaliser le fournisseur de gaz allemand Uniper, a annoncé aujourd'hui le ministère de l'Économie. Le gouvernement fédéral est censé détenir 98,6% de l'entreprise au terme de cette opération, qui comprend le rachat des actions détenues par le producteur finlandais d'énergie Fortum, le principal actionnaire. Les difficultés financières d'Uniper, premier importateur allemand de gaz russe, se sont accentuées depuis le 31 août, date de l'arrêt des livraisons de gaz russe à l'Union européenne.
0: Tout s'explique
1: La Russie mobilise 300 000 réservistes.
0: Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation de réservistes pour qu'ils participent à l'intervention en Ukraine.
1: L'armée ukrainienne a lancé début septembre une importante contre-offensive dans l'Est et le Sud du pays.
0: Qu'a déclaré Vladimir Poutine
1: Le président russe, Vladimir Poutine, a annoncé ce matin une mobilisation partielle des Russes en âge de combattre pour qu'ils participent à l'intervention militaire en Ukraine. Cette mobilisation doit concerner 300 000 réservistes, a précisé le ministre russe de la Défense. Vladimir Poutine, qui ne participe pas à la 77e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies ouverte hier aux États-Unis, a affirmé que le but de l'Occident était d'affaiblir, de diviser et de détruire la Russie. Il a aussi déclaré que la Russie se tenait prête à utiliser tous les moyens militaires à sa disposition, y compris l'arme nucléaire, si l'intégrité territoriale du pays était menacée. Le président russe a déclaré soutenir l'organisation, annoncée hier, de référendum sur le rattachement à la Russie de territoires contrôlés par l'armée russe dans le sud et l'est de l'Ukraine. À New York hier soir, Emmanuel Macron a dénoncé ces scrutins, les qualifiant de simulacres de référendum.
0: Où en est la guerre en Ukraine
1: Alors qu'elle fait face à des revers sur les lignes de front, la Russie augmente depuis mi-septembre ses frappes contre les infrastructures civiles en Ukraine, dans le but de saper directement le moral du peuple et du gouvernement ukrainien, a déclaré dimanche le ministère britannique de la Défense. L'armée ukrainienne a entamé début septembre une contre-offensive dans l'Est et le Sud de l'Ukraine. Le 12 septembre, les troupes étaient parvenues à reprendre 6000 2 de territoire occupé par la Russie, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La mobilisation partielle annoncée par Vladimir Poutine ne signifie pas nécessairement que la contre-offensive ukrainienne puisse être arrêtée, selon Dimitri Minik, chercheur au centre de réflexion IFRI, il a affirmé au Figaro que la très large majorité de ces 300 000 réservistes n'étaient absolument pas prêts au combat, ni militairement ni psychologiquement.
0: Les territoires ukrainiens occupés peuvent-ils rejoindre la Russie
1: Vladimir Poutine a défendu l'organisation, prévue entre vendredi et mardi prochain, des référendums annoncés dans plusieurs territoires ukrainiens, nous ne pouvons que répondre à leur désir sincère de déterminer leur propre sort. Ces votes sont illégaux, a dénoncé hier le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Joseph Borel. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, reconnu par l'ONU, ne constitue un droit à la sécession que dans certaines situations, explique le professeur de droit public Yann Kerbrat dans la revue en ligne La vie des idées. C'est le cas des peuples vivant dans des territoires sous occupation étrangère ou victimes d'apartheid, mais son champ d'application ne s'est jamais étendu au point de bénéficier à toute minorité désireuse d'indépendance, précise-t-il. En 2014, Des groupes armés pro-russes ont pris le pouvoir en Crimée, sud de l'Ukraine. Un référendum non reconnu par l'ONU a entériné le rattachement de cette région à la Russie.
0: Ça se chiffre.
1: Le prix du pain dans l'Union européenne.
0: L'inflation que connaît l'Union européenne depuis plusieurs mois est encore plus marquée s'agissant du pain. Son prix dans les pays membres a augmenté en moyenne de 18% entre août 2021 et août 2022, selon des chiffres publiés lundi par l'Institut européen de statistique Eurostat. « Cette situation est principalement due à l'invasion russe de l'Ukraine », explique l'organisme européen. Celle-ci a significativement perturbé les marchés mondiaux puisque l'Ukraine et la Russie sont d'importants exportateurs de céréales. Le prix du pain est également affecté par la hausse des prix de l'énergie, elle aussi accélérée par le conflit en Ukraine. Les mesures prises par l'exécutif pour contenir les prix de l'énergie permettent à la France d'être le pays de l'Union Européenne où l'augmentation du prix du pain est la plus faible. En Hongrie, un pays particulièrement dépendant du gaz russe, le prix du pain a augmenté de plus de 65% en un an. En plus de la hausse du coût des céréales et de l'énergie, le pays est confronté à une pénurie de boulangers. Ça alors Levé de fonds pour financer la production d'insectes comme aliments
1: L'entreprise biotechnologique française InnovaFid, spécialisée dans l'élevage d'insectes à destination de l'alimentation animale et végétale, sous forme d'engrais, a annoncé hier avoir levé 250 millions d'euros. Avec cette levée de fonds, la start-up créée en 2016 compte accroître ses capacités de production en France et à l'étranger et investir dans la recherche et développement, y compris pour élaborer des ingrédients à destination de l'alimentation humaine. En 2020, L'entreprise française Insect, également spécialisée dans l'élevage d'insectes, avait levé 372 millions d'euros. La FAO, l'agence de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, promeut depuis plusieurs années l'utilisation d'insectes pour l'alimentation humaine et animale. Outre l'intérêt nutritionnel des insectes, leur élevage est moins émetteur de gaz à effet de serre que l'élevage conventionnel, expliquait l'AFAO dans un rapport paru en mars.
0: Ça voit un clic.
1: Jolie bouteille, vin pas dingue.
0: Depuis quelques années, certains producteurs de vins blancs secs choisissent de vendre leurs produits dans des bouteilles claires plutôt que dans celles, plus classiques, couleur vert bouteille. C'est certes joli, mais ça ne permet pas de bien conserver le vin, explique le journaliste et humoriste David Castello-Lopez dans une vidéo d'arte instructive et amusante.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à prendre de la bouteille tout en restant bien conservée.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Nicolas Filio et Audevilliers moriamé